0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día, yo soy Caro Hernández, estoy muy contenta de estar un día más acompañándolos en este espacio en Palabra de Rudolf Steiner, gracias a Mantra91.9 por el espacio, por la oportunidad, gracias a todo el equipo de Mantra que están siempre ahí con buena actitud, tan cariñosos, tan dispuestos, muchas gracias por hacer posible este espacio. Y hoy tenemos un invitado muy especial. Él es el profesor Rufo García Rubio, quien estudió arte y pedagogía antroposófica, fundador del Centro de Arte Perceval de Buenos Aires, siendo responsable del área de escultura hasta el año 2000. Es profesor de antroposofía, arte, pedagogía, filosofía en seminarios para la formación de maestros Waldorf también fue el fundador de la Editorial Antroposófica y ha dedicado gran parte de su vida en la divulgación de la antroposofía en Latinoamérica. Así que muchísimas gracias a Rufo por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás, Rufo?
1: Muy bien, Caro. Muchas gracias también a ti por invitarme a participar en tu programa. Lo hago con mucho gusto y espero que a lo largo de, del programa podamos ir dilucidando un poco a este texto al cual tú te vas a referir ahora.
0: Al contrario Rufo, muchísimas gracias a ti por tu tiempo, por tu disponibilidad y vamos a comenzar esta entrevista con un texto que has escrito tú y que es precioso El amor es la sabiduría renacida en el yo La sabiduría proveniente del mundo espiritual se convierte en sabiduría interior partiendo del estado terrestre y cuando se ha interiorizado en el yo, se convierte en una semilla de amor. La sabiduría es la condición previa para el amor. Sobre el yo, que poco a poco se libera de las fuerzas antagónicas, puede ofrecer amor desde sí mismo en forma incondicional. La libertad es la condición previa para realizar actos de verdadero amor, y cada acto de amor verdadero, es una donación libre del yo. Lo que acabamos de escuchar es un texto precioso. Gracias a Rufo por compartirlo con nosotros. Y también es justamente el germen del tema del día de hoy. Porque vamos a hablar de la evolución del alma humana. Ya sabemos que se habla mucho de la evolución del hombre. Pero siempre se habla como por encimita. Y hoy vamos a profundizar en este tema por demás interesante. Y para empezar me gustaría que nos explicaras poco a poco este texto que has escrito. Y sobre todo para los que no conocemos el significado del yo, me gustaría que nos dijeras a qué te refieres cuando escribes el yo en este texto.
1: Bueno, el yo es la parte que nos da identidad, que nos afirma como un ser individual no solamente en la tierra sino también en el universo ¿no? es es la parte más digamos más íntima que es esa parte que nos viene dada directamente de lo más sublime del universo que es lo que se encuentra en el mundo de lo que digamos en el medievo se conocía como el ámbito de la trinidad de ahí es que viene el yo que es la identidad del humano en sí
0: y el yo ¿En algún momento te escuchaba decir que estaba dividido en tres?
1: Eh, sí, eh, el yo, igual que el alma y también igual que la parte corporal del ser humano, es, tiene una triestructura. Uh -huh. Si lo, lo vamos viendo primero eh, para la, las estructuras que envuelven, que dan sentido a que este yo se pueda realizar, primero las tenemos en las estructuras corporales, una estructura material física, la que nosotros podemos ver y tocar. Después tenemos una estructura vital, que es la que nos mantiene con, con la vida, con la cual tenemos procesos vitales. Después tenemos una estructura anímica, uh -huh. que en la, en la terminología del esoterismo se llama el cuerpo astral, a la estructura anímica. Y después entramos ya en los ámbitos de lo que es lo anímico, lo que es el alma del ser humano, que ya nada tiene que ver con las estructuras corporales, sino que son estructuras que se van conformando por la propia actividad del yo sobre las estructuras corporales y también la tenemos como dividida en tres ámbitos. El ámbito primero, me refiero a primero porque fue la primera cualidad anímica que se diferenció eh, de la totalidad, que es el alma senciente o alma sensible. Después vamos a hablar un poco con más detalle qué es este eh, cualidad del alma sensible, después tenemos la cualidad del alma racional, el alma de razón, el alma de entendimiento, y después tenemos el alma de conciencia o alma consciente y la espiritual superior del ser humano que es el yo. De este yo eh, a lo largo de la humanidad lo hemos ido conociendo poco a poco y también en su diferenciación. Primero tenemos lo que es para todos nosotros más común, el yo terrestre es eh, el sentimiento del yo, eso que decimos quién soy, quién soy yo, ese es, una, es un yo que se, se gesta acá en la Tierra, que es un verdadero yo, pero que es la base para que los dos yoes se puedan ir desarrollando. Después tenemos el yo superior, al uh -huh. cual siempre se ha conocido en toda la, la tecnología esotérica, ese uh -huh. yo superior que fue creado ya desde el principio por los Elohim, con una cualidad muy particular, o sea, la creación del yo humano es varón o masculino femenino, varón o mujer. Y después tenemos lo que es el verdadero yo, que ya no integra lo que es el ámbito del mundo del yo superior, sino que proviene directamente del mundo de lo supraespiritual o de lo que se encuentra más allá del universo creado. Es decir, que proviene desde las fuerzas prístinas que han dado origen al universo... ...que también en la tecnología esotérica se conoce como las fuerzas trinitarias o las fuerzas de la Trinidad. De estos tres eh, ámbitos del yo, este yo en su estructura tripartita, también lo podemos observar en su actuar, en su génesis del día a día... Por ejemplo, el yo terrestre que está vinculado con la Tierra ha sido arrastrado por las fuerzas de la egoidad y vive en la egoidad y vive en el error. El hecho de que en la humanidad haya tanto egoísmo se debe a que el yo pues, es autorreferente a sí mismo. Que Esto más bien podríamos decir que es un ego en lugar de un yo. Después, la otra segunda cualidad del yo, que ya no, no pertenece al ámbito de la Tierra, sino que pertenece al ámbito de lo espiritual, del mundo espiritual, del mundo de las jerarquías, este ámbito del yo ya tiene otra cualidad y que Rudolf Steiner lo describe con mucha precisión en una de sus obras, digamos, fundamentales, que es la teosofía. ¿no? En esta obra de la teosofía, cuando Steiner describe este segundo yo, el mundo espiritual, dice que en este yo vive y es uno, está aunado, ...al mundo del bien y al mundo de la verdad... ...estas son las cualidades de este segundo yo o yo superior... ...que es uno con el mundo del bien y el mundo de la verdad... ...y después habla de este otro tercer yo... ...que es a lo que él se refiere como el yo verdadero... ...y que proviene del un mundo supraespiritual... ...es decir, más allá de lo que nosotros conocemos... ...como el mundo espiritual que todavía vive... ...en lo que es la corriente del tiempo el mundo supraespiritual, viene de la corriente de la eternidad, es decir, se encuentra más allá de lo temporal, y desde ahí trae al ser humano, al yo del ser humano, lo que verdaderamente son las cualidades intrínsecas y propias de lo que es el yo humano en el sentido del yo verdadero. Y eh, Rudolf Steiner se refiere a que las cualidades del yo verdadero son la capacidad para tener para poder pensar un pensamiento libre de toda sensorialidad, es decir, de todo vínculo con la esfera de la materialidad, lo describe en su obra magna también, la filosofía de la libertad como el pensar puro, y también la capacidad para la libertad. Esto es lo que define y lo que diferencia al ser humano de los seres que habitan nuestro universo y a su vez lo que verdaderamente le dignifica, porque es el único ser que está en proceso todavía de gestación, que tiene en germen lo que es la semilla que puede dar a luz un verdadero pensador en libertad, un verdadero pensador libre, y al mismo tiempo un verdadero ser libre también, una verdadera libertad. Esto no existe en, lo, en el universo, en el ámbito de las jerarquías, sino que es lo que corresponde a la esencia misma del ser humano. Es decir, que el ser humano, cuando haya terminado su, su evolución final, será una entidad espiritual que tendrá en sí la posibilidad de poder crear libremente y poder sí, ser un, un creador en absoluta libertad. Esto no lo pueden hacer las jerarquías espirituales, sino solo el ser humano. Entonces estas son las tres cualidades del yo. ¿no? El yo terrestre que todavía está envuelto en la egoidad, el yo superior que vive y es uno con el mundo del bien y de la verdad, esto está en el universo, y el yo, el yo verdadero, que viniendo del ámbito del mundo de lo supra espiritual, entra en el mundo del, de lo espiritual y trae desde la Trinidad misma, desde la esencia de Dios, estos dos atributos de la libertad y del pensar puro. Es, esto es el yo en su estructura ternaria.
0: Y... Bueno, yo había escuchado alguna vez, no sé si tú lo, nos lo puedas aclarar, que nosotros tenemos acceso al yo superior de, no sé, meditando o haciendo algo. ¿Eso es verdad o, o, no, o no es posible porque siempre está presente?
1: Eso es exactamente verdad y es además una profundísima verdad. Pero ya eh, entenderlo nos va llevando a lo que es el tema de esta charla que tenemos, porque uh -huh. cuando el ser humano es, digamos, en su génesis, me estoy refiriendo, es uh -huh. colocado, puesto en su hábitat natural, que es lo que conocemos como el ámbito del paraíso, se dice que en este ámbito del paraíso hay dos árboles, el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Uh -huh. El árbol de la ciencia del bien y del mal es un árbol del cual... ...se le prohíbe al ser humano comer... ...porque si comes de este árbol, así se le dice... ...no podrás permanecer en el, en el hábitat que ahora, que ahora ocupas... ...el ser humano no obstante come de este árbol... ...y es expulsado de las fuerzas digamos espirituales... ...que lo envolvían en el paraíso hacia una esfera hostil... ...como es la esfera de la tierra... ...y ahí se dice pero del árbol de la vida no comerás... ...es decir que el yo está ahí todavía como yo creado por las jerarquías... ...en esta dualidad, el yo representado en el árbol de la vida... Y, ...y el yo representado en el árbol de la ciencia del bien y del mal... ...lo que se expulsa del paraíso es el árbol de la ciencia del bien y del mal... ...es decir, el yo, una imagen de este yo, el yo sí. se, se separa... ...una imagen, una parte de la evolución terrestre en la vida material... ...y la otra queda preservada... Sí. ...esta parte que queda preservada en el mundo espiritual es el yo superior. Este yo superior nunca entra en la encarnación, es lo que queda uh -huh. siempre en el mundo espiritual y proyecta en el mundo terrestre, en el mundo terrenal, su imagen, que es lo que se desarrolla. Aquí yo debería hacer un paréntesis uh -huh. para poder explicar esto con más detenimiento y con más detalle, para que se entienda. Si tú me permites, Carol, eh, yo sí. voy a hacerlo
0: sí, claro.
1: para poder dar a nuestros oyentes la posibilidad de que puedan establecer, digamos, con su vida emotiva o emocional, un vínculo con estas cosas. Vale. Y de esto tenemos, por ejemplo, muy claro en lo que en la historia siempre se dice una oposición que no es una oposición entre Platón y Aristóteles, los dos grandes gigantes de la vida cultural de la humanidad. ¿no? Uh -huh. Platón, cuando se refiere al alma, justamente se refiere al alma universal y dice que es un alma que ha existido, que es un alma que, bueno, que ha, que ha yo sé sí si que siempre ha tenido una existencia. Y Aristóteles, que es discípulo de Platón, uh -huh. 50 años más o menos menor que él, se opone a esta teoría diciendo que no, que el alma tiene una existencia. O sea, la oposición entre el, el alma siempre ha existido y el alma tiene una existencia es un momento en la historia de verdadera sí, confrontación. Sin embargo, los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque Platón se refiere a el alma que justamente pertenece al yo superior, que vive en el mundo espiritual y que nunca se vincula con su forma, ¿no? Que permanece fuera, permea la forma, pero nunca se nunca en ella. Y Aristóteles, entonces, dice no, el alma tiene una existencia tiene un comienzo pero ahora estamos hablando de la génesis del alma humana individual no del alma humana general cuando Aristóteles habla de la génesis del alma, es del alma individual, de tu alma, del alma del alma de cada uno de nosotros que en un principio sí, es genérica es un alma totalmente de la humanidad ¿sí? Cuando hablamos de humanidad, genérico, cuando hablamos de individualidad, hablamos del individuo, de la personalidad. Uh -huh. Y entonces Aristóteles dice que, fíjate lo que dice, ¿no? Si uh -huh. nosotros tenemos la imagen de los, de los dos árboles, dice que lo que descendió con el con el árbol de la ciencia del bien y del mal, fue la naturaleza inferior del ser humano, no la naturaleza superior, la naturaleza inferior que después va a quedar en lo que tiene que ver con lo, las fuerzas generacionales, las fuerzas que generan la posibilidad de que en la Tierra pueda existir estructuras corporales que puedan acoger a lo anímico espiritual. Entonces, Aristóteles dice, cuando el alma espiritual se vincula con el, con el alma, digamos, vegetal, humana, eh, física, cuando está, estas dos almas, que eso sucede justamente en, el, en lo que es el, el, la concepción, en ese momento se produce algo nuevo, ¿sí? lo que viene por la herencia paterna, por la herencia de la tierra, y lo que viene descendiendo como perteneciente al mundo espiritual, se imbrinca y se crea, dice Aristóteles, el alma que tiene voluntad propia. Es decir, comienza a hacer experiencias. En el momento en que el ser humano, el alma humana, hizo su primera experiencia, esa experiencia ya le, le da una realidad que no existía previamente. Es decir, ya también comienza lo que después nosotros vamos a conocer, el karma. ¿Por qué el karma? Porque cuando el espíritu, o lo anímico, lo anímico espiritual, mejor todavía dicho, se relaciona con lo animal, entonces surge una experiencia. Esa experiencia es algo nuevo, no existía antes, pero es una cosa nueva. Y esto es lo que hace que este alma empiece a tener una génesis propia. Ahora, la pregunta está en que esta experiencia, imagínate, la primera vez que nosotros como alma humana descendemos de lo general hacia lo particular... Hacemos experiencias y esas experiencias ya son personales e individuales, ya no son las mismas. Claro. Entonces, a partir de ahí, tenemos entonces una génesis nueva. Esa génesis nueva, cuando tenemos que partir por el portal de la muerte, porque nos tenemos que ir, uh -huh. lleva en sí implícita el fruto de esta vida, de esa vida que nosotros hicimos, que fue muy incipiente, pero que ya fue única. ¿Y quién preserva en el mundo espiritual esas experiencias? Las preserva lo que es el alma anímico espiritual, es decir, nuestro yo superior. Nuestro yo superior se va convirtiendo en el en el custodio, en, que va juntando todas las experiencias que vamos haciendo a través de nuestras vidas personales, individuales en la Tierra. Entonces, aquí en el yo superior, en este mundo, en este ámbito del yo superior, solamente se puede... Eh, conservar lo que le es afín porque en el mundo espiritual también tenemos un mundo mímico y un mundo espiritual sí. solamente el yo superior puede conservar en el mundo espiritual lo que le es afín la, o es decir, las experiencias que le son afines al mundo espiritual estas experiencias que le son afines al mundo espiritual en la terminología esotérica está en las nombra de la siguiente manera le dice lo intelectualmente correcto lo emotivamente bello ...y lo volitivamente bueno... ...el cosmos lo acepta... ...es decir... ...el mundo del bien y de la verdad... ...puede incorporar... ...esto que es intelectualmente correcto... ...emotivamente bello... ...y volitivamente bueno... ...y eso conforma... ...empieza a conformar nuestra individualidad... ...en el mundo espiritual... ...a lo largo... De ...nosotros vamos desarrollando... ...y vamos fortaleciendo... ...y vamos ampliando... ...ese ser individual... ...que vive en el mundo espiritual... ...y que es... ...el que realmente... ...sostiene en sí la unicidad... ...de todas nuestras experiencias terrestres... ...en el karma... Pero también dice... ...lo intelectualmente incorrecto... ...lo emotivamente feo... ...y lo volitivamente malo... ...el cosmos no lo puede incorporar... ...entonces lo rechaza... ...¿qué significa?... ...significa que el ser humano kármicamente... ...tiene que transformar esos errores... ...que a lo largo de su pasaje por la Tierra... ...ha realizado con las fuerzas de la egoidad... ...esto es... ...como para darte un, un ejemplo... ...de qué estamos hablando de esta génesis del alma humana... ...ahora, esto... ...dicho así, no dice mucho... ...porque todo esto después se va a desarrollar... ...a lo largo del proceso de la evolución del ser humano... ...en grandes ciclos... ...y si te parece, pues podemos ir empezando estos ciclos... O pues no sé si tú tienes alguna pregunta... Eh, al respecto de lo que dije para pues, aclararlo.
0: Eh, me queda una pregunta, pero no sé si se va a extender más la entrevista, pero bueno, no importa. Me queda la duda de, entonces, cada vida que, que tenemos la oportunidad de, de tener a lo largo de las reencarnaciones que vayamos teniendo, ¿es una oportunidad para vencer al ego?
1: Sí. Primero, hay que, hay que ganar, eh, dentro de lo que es la conciencia, ya del alma consciente en el mundo occidental, la importancia, la importancia de una vida. Cada vida es importante. No es que podemos decir, bueno, pero entonces eh, en la próxima vida haré lo que en esta no me, no me apetece hacer. Claro. No. O sea, realmente cada vida es muy importante per se. En sí misma es muy importante. En cuanto a tu pregunta, es una constante transformación. Yo ya no quisiera eh, usar la palabra lucha, ¿no? Sí. Si estuviésemos hablando hace 4.000 años, te diría, sí, la palabra lucha estaría correcta, ¿no? En que hay que luchar contra el ego, someter las fuerzas del ego para poder eh, tener una vivencia con el mundo actual. Si lo hiciéramos hace 2.000 años, pues también. Pero hoy, la consciente se tiene que relacionar con lo de una forma propia a lo que es en sí las capacidades y la cualidad del alma consciente. Es decir, que al error o al mal no hay que combatirlo. No es la, la mejor forma combatirlo, sino transformarlo. Y la única forma de transformarlo es conscientemente reconocerlo, acogerlo, con las fuerzas del alma consciente, que ya en ella ha madurado, que son estas fuerzas que tienen que ver con las fuerzas del amor objetivo, es lo que estamos diciendo aquí, puede entonces eh, transformar estos errores, pero acogiéndolos, no rechazándolos ni separándolos, ¿no? Digamos que debe relacionarse con el, las fuerzas del error, con las fuerzas del amor, acogerlo para transformarlo.
0: Pues muy bonito ese... Ese último mensaje que nos has dejado.
1: Eh, claro, ya para terminar eso, porque me parece muy bien, me, me, se me acaba de venir a la mente algo Ajá. que decía ese gran místico español del siglo XVI, ¿no? Uh -huh. San Juan de la Cruz, que dice, donde no hay amor, poner amor y recogerás amor. Ahí donde está el error, no, no, no se trata de oponerse o querer, no. Ahí hay que poner amor y el error va a venir de vuelta transformado en amor. Eso es la vivencia más de este gran místico cristiano del siglo XVI, San Juan de la Cruz. Uh -huh. Un hombre muy humilde, muy sencillo, pero que tenía eso como... Y es Y eso es justamente lo que da sentido al alma consciente, al actuar del alma consciente.
0: Y bueno, la, la siguiente pregunta sería entonces, si yo no sé poner amor en las cosas, ¿cómo adquiero esa capacidad? Porque en el texto, que nos, de... has, en el texto que nos has dejado dice, el amor es la sabiduría renacida en el yo. Uh -huh. Entonces, bueno, ahí estaría un poco la respuesta, ¿no? ¿El, el sí. amor viene a mí o, o aprendo a, a, a desarrollarlo? El amor, que para que yo sepa que es el amor auténtico y el amor real, viene de una sabiduría, entonces.
1: Claro, pero bueno, es que eh, aquí la sabiduría... Cuando nosotros en, la, en el idioma exotérico ¿sí? hablamos de sabiduría, hablamos de algo femenino. ¿sí? Uh -huh. Hablamos de una diosa, la diosa de la sabiduría. Uh -huh. Esta diosa de la sabiduría está vinculada con las fuerzas del alma. Uh -huh. La podemos encontrar en un, en un principio, digamos, la, la humanidad tuvo un acercamiento de esta diosa de la sabiduría en lo que fueron los misterios egipcios a través de Isis. Isis como la madre, como la sabiduría divina, una sabiduría que alumbra o que da luz a las, al hijo. ¿no? ¿El hijo? ¿Qué es el hijo? ¿Qué es Horus? El yo es el hijo del alma. El alma cuando, digamos, en, en el alma universal, en el alma Isis, es un alma que todavía no ha sido contaminada por las fuerzas antagónicas, entonces puede dar a luz justamente al hijo, en este caso a Horus. El alma humana, que es hermana ...del alma eh, cósmica, del alma universal... ...ha sufrido una vejazón... ...por las fuerzas justo antagónicas... ...entonces todas las fuerzas antagónicas... ...han dado lugar al error... ...al egoísmo, a la enfermedad... ...a la muerte, a todo lo que padece... ...para poder hacer el trabajo... ...ahora nosotros tenemos que partir... ...desde la Tierra... ...e ir superando en nosotros mismos... ...esas fuerzas antagónicas... ...esto sí. se hacía antiguamente... Esa es el sentido de lo que se conoce como las iniciaciones en los misterios, en los antiguos misterios, los antiguos misterios eran centros de sabiduría, sobre todo en Egipto, que se tenía ese, ese camino iniciático. En lo que consistía era lo siguiente: en una preparación dentro de lo que es el templo, para después poder pasar a través de una experiencia, es decir, primero ganar toda la sabiduría, sometido a mucho tiempo de entrenamiento, a muchas pruebas de, de, de sí conquistar el conocimiento iniciado en el primer momento, que es la sabiduría. También se puede decir que esta sabiduría en este mundo antiguo era conocida como teosofía, sabiduría del universo, sabiduría de Dios. Y una vez que el aspirante había logrado desarrollar sus cualidades espirituales anímicas o, dicho de otra forma, purificar su alma de deseo, esto está muy, muy lindo, descrito, por ejemplo, en los grandes iniciados por Edouard Souré, uh -huh. en, en su libro, el, la, la iniciación de, de Egipto, donde él describe cómo el alma se iba preparando a través de pruebas hasta alcanzar el momento de absoluta purificación y poder pasar por medio, a través de la experiencia de la muerte en el sueño, para sacar a sí mismo desde el mundo terrestre, su parte yoica, vinculada, ya libre de la egoidad, como un, un yo que ya ha dejado en la Tierra la egoidad, y unirse en el mundo espiritual con su alma gemela, con su alma hermana, que es lo que Isis guardaba. Isis como la representante, en ese caso, del yo superior, del ser humano, de la individualidad del ser humano. Y ahí se tenía la experiencia. Isis incluso decía, mira, este es el libro de tus vidas, aquí están grabadas... Todo lo que su, tus hechos del pasado, ahora te has encontrado contigo mismo, has nacido a tu propio encuentro, has tenido una realidad real de, de vivencia contigo mismo. A partir de este momento, un nuevo libro se comienza a escribir. Es decir, esto el iniciado se iniciaba en la sabiduría de Isis. Entonces, esa sabiduría, una vez que el iniciado la incorporaba en sí mismo, estaba en condiciones de poder hacer una transformación, una nueva transformación. Esa transformación eh, en Egipto, claro, es, Egipto es una cultura muy, muy milenaria, ¿no? son como 5.000 años de historia, y lo podemos resumir en dos minutos, pero yo voy a intentar dar imágenes para que se puedan arreglar, eh, perdón, para que se pueda entender. Los egipcios tenían en sí mismo a través de esos 5000 años de, de historia... ...lo que conocían como los tres grandes ciclos... ...de la vida de Egipto... ...o, lo, o los tres grandes... ...renacimiento del ave Benu... ...el ave Benu... ...que después para nosotros... ...es por los griegos... ...es conocida como ave Fénix... ...entonces en esta primera época... ...este primer eh, tiempo... Del, ...del... ...tiempo mistérico de Egipto... ...cuando el iniciado encontraba... Su vínculo con su propia realidad espiritual Con su hermano espiritual o su gemelo espiritual no, no importa cómo lo nombremos Cuando volvía era un hombre nuevo Que tenía la posibilidad de poder Dar el paso hacia la siguiente vivencia Del ave venu o del ave fénix Y esta siguiente vivencia del ave venu O del ave fénix eh, Consiste en que cuando se alcanza una maduración de un fruto, de algo, ya eso no puede seguir desarrollándose en el mismo sentido, sino que tiene que morir. Entonces, muere, pero en el, en el mito dice que de las propias cenizas resurge el nuevo, el nuevo fénix. Pero ese nuevo fénix que resurge de las cenizas viejas no es lo mismo, es algo más. ...no es que lo anterior desaparece... ...sino que como fruto da algo... ...entonces en el resurgir... ...del segundo Venus... ...o del segundo Fénix... ...que es lo que tiene que ver... ...ya en la época biográfica... ...de la cultura de la humanidad... ...el tránsito... ...de lo que son la evolución del alma... Eh, ...egipcia... ...que tiene que ver con la primera cualidad... ...del alma senciente... ¿no? ...en Egipto se desarrolla... ...la cualidad del alma senciente... Entonces, cuando esta, este trabajo digamos, ha concluido, entonces el Venus o el Fénix se inmola y surge entonces el nuevo principio, para dar lugar a lo que es la siguiente época de la vida cultural en la humanidad, que tiene que ver con el despertar, con el desarrollar de las fuerzas del segundo miembro anim, de este alma al cual nosotros nos nos referimos como el aro intelectual afectiva, ¿sí? Sí. que ya tiene dos cosas, ¿no? intelectual y afectiva, ¿no? mente y corazón, porque uh -huh. en esta época justamente sucede lo que da sentido al, al fénix egipcio. O sea, si lo vemos desde lo que es las grandes de la Sofía, ¿no? la uh -huh. Sofía entonces es Isis, ¿no? es la teos ¿Ahora qué va a surgir? En la humanidad va a aparecer la filosofía. Es decir, que a la sofía ahora uh -huh. se le va a unir el amor. ¿sí? Uh -huh. Porque filo es amor y sofía es, sigue siendo sabiduría. Es decir, que ahora... la ...del fénix que aparece es la posibilidad de poder llevar la sabiduría al encuentro del amor. Es decir, el amor entonces ahora nace de la sabiduría. Y es un patrimonio que vive en el yo en el yo, que se va a desarrollar durante toda esa época uh -huh. y que todavía va a ser una vivencia anímica. ¿sí? Uh -huh. lo, que, lo que yo te dije de San Juan de la Cruz, estoy hablando ya en el, el San Juan de la Cruz desde del siglo XVI y ya está dentro de la evolución del alma consciente, donde él dice el amor ahora llévalo afuera. El alma consciente pone el amor en el mundo y el mundo va a devolver amor si nosotros... Ponemos amor, ahí donde hay desamor. Pero en el alma eh, de razón y de afecto, el amor primero hay que, tiene que ser una vivencia, una experiencia propia, subjetiva. Porque justamente el amor llegó a la Tierra en esa época de la evolución del alma consciente. Perdón, del alma racional, afectiva. Bueno, pero eso lo, lo vamos hablando a medida de la, que, va, que vamos avanzando con esto tú. Pregúntame qué otra cosa, si esto te quedó claro ya esa primera frase.
0: Sí, de hecho, me, bueno, de hecho pensé que ya estábamos en el tema porque, porque bueno, ya pasamos un poquito por el alma sensible, luego ya estábamos en el alma intelectual y afectiva y bueno, pensé que ahora ya te ibas a seguir con el alma consciente.
1: No, eh. bueno, para, pues, podemos seguir, pero eh, entonces déjame un poco que, que demos sostén. ¿Sí? Uh -huh. a lo que es el alma, el alma eh, intelectual afectiva, porque si no no vamos a poder.
0: ¿sí? Bueno, entonces yo la tenía como el alma racional, no es, no es así conocida como. Alma,
1: persona. alma racional afectiva. Vas a ver por qué es alma racional afectiva o alma uh -huh. intelectual y afectiva. El, okay. Las fuerzas de la razón son las fuerzas del pensar intelectual, ¿sí? uh -huh. Y eh, este, esta alma se divide en tres aspectos, ¿no? Uh -huh. Es, es un alma que se desarrolla en tres ámbitos completamente diferentes. No es unitario como sucede en el Antiguo Egipto, que si bien está la Mesopotamia, está Caldea y está Babilonia también desarrollando cosas, pero no está tan marcado como está en la evolución del alma intelectual, racional y afectiva. El alma intelectual tiene que ver con la génesis de estructurar el pensar, hacer de pensar una capacidad para el conocimiento. Y de eso se encarga claramente Grecia con la filosofía. ¿sí? Uh -huh. Si bien la filosofía en Grecia todavía no es la filosofía, es una ciencia que está entre la teosofía y la filosofía 100%. ¿no? Por ejemplo, uh -huh. se dice que en Platón la humanidad tuvo su último gran sabio, porque todavía Platón eh, fue iniciado en los misterios en Eloisis, en la escuela mistérica, donde fue un sabio, un iniciado en el mundo antiguo, en el mundo de la teosofía. Por eso él, su sabiduría es tan abarcante, es cósmica. ¿no? Uh -huh. eh, el que empieza a tener una vinculación ya mucho más directa con, con la Tierra es Aristóteles. Pero todavía en Aristóteles hay una rem, remembranza, un recuerdo... ...de lo que son las fuerzas todavía de las iniciaciones previas... ...en sus propias iniciaciones anteriores... ...es decir, que no es que en Aristóteles ya esa filosofía en sí... ...sino que lo que tenemos en Aristóteles es el, la conquista... ...la estructuración del pensar lógico... ...convertir a esta fuerza que antes eh, la, la humanidad no vivía en lo conceptual... ...sino en lo imaginativo, en las imágenes ahora el pensamiento comienza a experimentarse como una actividad de la razón. ¿no? O sea, y él crea entonces todo lo que tiene que ver con las fuerzas de la intelectualidad. Después viene Roma, ¿no? que Roma le va a dar a, a esta cualidad del alma ese carácter de la racionalidad. ¿no? Uh -huh. Este carácter de la, de la racionalidad significa o está expresado en todo lo que tiene que ver con la jurisprudencia, ¿sí? con los actos de, de regular con derecho a la vida del ciudadano. Roma tiene derechos, ¿sí? es uh -huh. la, el primer país, el, la primera nación o el primer imperio que reconoce los derechos de ciudadano, es decir, el testamento y todo lo que tiene que ver con la vida de la jurisprudencia. ¿sí? Pero son marcianes, es un, es un imperio marcial, ¿no? donde no tienen ningún tipo de, de fuerzas de corazón. Las fuerzas del corazón todavía no están en Roma. Ahora, después viene el, el desarrollo del alma, es decir, donde las fuerzas del corazón empiezan a tener una preponderancia en la vida. Estas fuerzas del corazón eh, tienen que ver con las fuerzas del amor. El amor vive en el corazón, ¿sí? O sea, si nuestro corazón no ama, por más que queramos a, 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 el, no lo podríamos hacer. Es algo espontáneo, natural, que vive en el corazón. Uh -huh. Este amor se comienza a experimentar en, en el imperio romano y también es un amor, es una fuerza que desconcierta muchísimo a todo el mundo antiguo, sobre todo al, al, al mundo conocido en el imperio romano. ¿Por qué? Porque empieza a haber seres humanos que empiezan a llevar la vida del corazón hacia el otro ser humano, a compartir lo humano del corazón con el otro ser humano, es decir, una experiencia que no se conocía. Eh, dicho, quizá para que se entienda, es, la humanidad tenía tres vivencias con relación al amor. Conocía el amor más renal, más terrestre, que es el sexo el amor sexual uh -huh. después una relación con el amor erótico, con todo lo que tiene que venir de eros ¿no? y finalmente con filia el amor fraternal, el amor de sangre, entre la sangre
0: uh -huh.
1: no, en, en estos tres amores la misericordia no es patrimonio no, no existe la misericordia ahora comienzan a desarrollarse seres humanos que hablan de la misericordia, de, del ser misericorde, del encontrarse con el otro hermano para celebrar en sí la celebración de lo que estos seres humanos de los primeros siglos del cristianismo nombraban como el ágape, ¿eh? uh -huh. es decir, la celebración del amor de hermano a hermano, el amor del corazón, ¿sí? el uh -huh. sentir unido a que el otro es mi hermano, ¿sí? no uh -huh. ni es, es mi hermano, ¿no? Las fuerzas del amor empiezan a despertar en la vida del alma y comienza entonces a desarrollarse una vida interior, anímica, a través de todo lo que es el medievo, que es una vida místico-cristiana, es decir, experimentar el amor en el alma. Y es con la base de este amor que se crea lo que es la verdadera filosofía, el conocimiento con las fuerzas del amor. Pero todavía es un amor... Interno Es un amor espiritual, ¿sí? uh -huh. es un amor que se queda ahí encerrado en uno mismo, lo vivencia como tenemos esos eh, éxtasis místicos, ¿no? el alma encuentra al espíritu o la esposa, en este caso el alma encuentra al esposo divino que es el Cristo y ahí hay un, un éxtasis de amor en lo místico es superior a todas las experiencias que se puedan tener en la vida terrestre pero todavía es un amor contenido dentro del corazón. ¿sí? Uh -huh. Rudolf Steiner dice que en realidad el cristianismo conquistó Occidente no porque se entendió desde las fuerzas de la sabiduría, en este caso desde las fuerzas provenientes de Isis o de la teórica, sino porque fue una experiencia de corazón, fue una experiencia de amor rebosante en el corazón y esto llevado y entregado al mundo. Y ahí tenemos toda la vida religiosa, ese carácter tan maravilloso del medievo que se vivía en un, en un éxtasis de amor, ¿no? En lo mismo.
0: Con todo esto que nos has explicado, está claro que a lo largo de la historia de la humanidad hemos ido evolucionando en muchos aspectos de nuestra vida y también en nuestra conducta. Pero esta evolución que se da, ¿siempre es para bien
1: o no? Bueno, eh... Digamos, una vez eh, Steiner se expresó de la siguiente forma, si nosotros tuviésemos que hacer una escuadra, nos dijeran, haz una escuadra que no tenga tres ángulos, es imposible, sí, ¿Sí? entonces él dice, bueno, ahora vayámonos hacia atrás, situémonos en la mente de y hagamos la misma pregunta, ¿cómo genero dentro de lo que existe en el universo un ser libre porque todas las fuerzas que existen en el universo no permiten un ser libre y aquí vamos entonces a, a la gran pregunta que nos podemos hacer la gran, el gran drama del universo Dios tiene que permitir que en el mismo universo surjan las fuerzas antagónicas ...para poder alcanzar en el futuro la realización de la libertad en el ser humano. Es decir, que Dios permite, en este caso, que dentro de lo que es el ámbito del mundo espiritual... ...en el ámbito de las jerarquías, no en el ámbito de la Trinidad... ¿sí? ...en el ámbito de lo que evoluciona en la corriente de lo temporal... ...que surja el mal, que ciertos seres espirituales queden rezagados para poder actuar como tentadores... Por eso yo antes te dije que el alma consciente no puede enfrentar al mal como lo podríamos hacer en el alma eh, intelectual objetiva o el alma senciente. Y al diablo hay que aplastarle la cabeza. Esa era una actitud correcta en el alma anterior, en el alma consciente que debe conocer porque una de las eh, cualidades o de las necesidades del alma consciente es conocer su origen espiritual. No se puede ser hoy un verdadero ser humano desarrollado si no incorporamos ...lo que tiene que ver con el conocimiento... ...del mundo completo, ¿sí? Uh -huh. Entonces... ...el mal o las fuerzas antagónicas... ...están ahí... ...haciendo un doble papel... ...por un lado... ...están sintiendo... ...que... ...ellas mismas... ...por sus propios actos... ...se están se están oscureciendo... ...justamente para poder... proceder ser... ...alcance su desarrollo, su plenitud su libertad y su capacidad del pensar libre. Uno podría decir que en realidad, cuando hablamos de Lucifer, que son unas fuerzas antagónicas, cuando hablamos de Ariman, cuando hablamos de las fuerzas, en realidad ellos están sufriendo en sí mismos, en su propio ser, una vejación por hacer algo que les está deteriorando y deniendo a ellos mismos. Y lo están haciendo para que otro ser pueda desarrollarse. Porque si el mal no estuviera en el mundo, nunca podríamos desarrollar la libertad Nunca podríamos tener una experiencia del bien y nunca podríamos tener un conocimiento de lo espiritual. Entonces, desde el alma consciente, el ser humano ahora tiene que lograr esa nueva visión, ese nuevo acercamiento, ¿sí? acercarse a las fuerzas antagónicas con amor, con mansedumbre, y entonces acogerlas y transformarlas. Solamente el ser humano puede ahora acoger y transformar a esas fuerzas. Está en la tarea de ir redimiendo a esos seres que hace eones de tiempo, se tuvieron que sacrificar para darnos a nosotros esta oportunidad, fíjate cómo estamos uh -huh. desvinculados, ahora en el alma humana, sobre todo en el, el, el alma humana que estamos evolucionando ahora, que ahora voy a explicar por qué hablamos de alma consciente ahora uh -huh. ¿sí? en este alma humana vive el anhelo inconsciente de buscar una relación con el mal de una naturaleza diferente, es decir no de rechazo, sino de aceptación y de mansedumbre pero para situarnos y poder eh, orientar un poco a nuestros oyentes eh, de estas épocas que estamos hablando, uh -huh. voy a hacer, si tú me permites, un otro paréntesis uh -huh. para poder acercar estos conceptos. ¿sí? Ya en el mundo antiguo, en el mundo de la teosofía, en el mundo de Platón, porque podemos decir Platón es un portador todavía de la sabiduría, de las fuerzas de la teosofía, como dijimos, él nos acerca el conocimiento del universo, en el sentido de la, cuáles son las relaciones de cómo el, las fuerzas del universo interactúan entre sí y cómo van produciendo... ...esos cambios, porque los cambios que suceden en la Tierra... ...son producto de hechos y sucesos que suceden en el cosmos... ...entonces él habla y dice que... ...así como nosotros tenemos un tiempo terrestre... ...donde la Tierra gira alrededor del Sol... ...o sea, tenemos una medición del tiempo terrestre... ...porque el Sol es una estrella y la, la Tierra es un planeta... ...las estrellas son esos, esos espacios en el universo... ...esas comunidades espirituales en el universo... ...que han evolucionado a tal punto que son capaces de sostenerse a sí mismas en su, en su centro, en su cuerpo, por eso son estrellas fijas. Si bien el Sol es una estrella fija solamente, no lo es para el signo zodiacal. Entonces Platón dice que el Sol se mueve constantemente en órbita zodiacal y que cuando el Sol parte de un punto del zodíaco y da una vuelta completa en este zodíaco y, y regresa al mismo punto, ese tiempo... Medido como tiempo terrestre, dura 25.920 años. 25.920 años es lo que se conoce como el año platónico, que es el tiempo que tarda el Sol en recorrer ese signo zodiacal, el zodiaco completo. Hay una casualidad significativa y es que el ser humano también, en un día normal, en un ritmo respiratorio de salud, alcanza ...hacer 25.920 respiraciones en un día... ...es decir, en un ritmo de salud... ...que son 18 respiraciones por minuto... ...por 60 minutos, por 24 horas... ...da 25.920 años... ...como la humana, como decía Platón... ...o sea, está ordenada... ...y vibra en consonancia con los ritmos del universo... ...ahora bien, si nosotros tomamos esos 25.920 años y lo dividimos entre 12 signos, uh -huh. eso nos da un tiempo de 2160 años. Ese tiempo de 2160 años es más o menos lo uh -huh. que tarda el Sol en entrar en un signo zodiacal y salir del siguiente signo zodiacal. Por ejemplo, en el Sol cuando entró en Tauro fue uh -huh. cuando se dio inicio inicio cósmico, universal, a la cultura de Egipto, uh -huh. Asirio, Caldea, Babilónica, por eso se dice que estas culturas están bajo el signo del toro, bajo el signo del tauro. Cuando el sol sale de tauro, previamente venía de Géminis, previamente venía de Aries, pero cuando uh -huh. sale de tauro y entra en Aries, ese tiempo, ese año es justamente el tiempo aproximadamente de lo que es la guerra de Troya, ¿no? entre Troya uh -huh. y Grecia que es uh -huh. el, 400, el 747 antes de nuestra era. Ahí el sol deja Tauro y entra uh -huh. en Aries. Ahora, son las fuerzas de Aries las que van a dar lugar al desarrollo de la segunda cualidad del alma. La primera, el alma senciente o sensible, está bajo las fuerzas de Tauro y se desarrolla en ese ámbito geográfico egipcio, asirio caldeo, babilónico. Uh -huh. La siguiente época, que tiene que ver con Aries, ¿no? con el carnero, con la frente, uh -huh. ya está claro de que acá se trata de una cultura que tiene que desarrollar la capacidad del pensar intelectual, ¿no? de las fuerzas intelectuales, que son las que Aries en el universo puede donar, ¿no? puede hacer las, las condiciones fundamentales para que esta cultura, para que el pensar pueda desarrollarse, pensar intelectual. Esta época termina en el 1413, uh -huh. es decir, de, del 747 llega hasta el 1413. En el 1413, entonces el sol deja la esfera de Aries y entra en Piscis. Uh -huh. Y estamos en la era de Piscis, aunque algunos quieren ya traer la era de Acuario, porque sí, la era de Acuario es la era de la fraternidad, pero todavía. ...estamos con la confrontación con el mal... ...no, no, no en lo fraternal, todavía esa es... ...entonces, ahora entramos a partir de 1413... ...lo que es en el nuevo impulso cultural... ...y fíjate que se ve claramente el cambio... ¿no? ...el cambio que hubo de la conciencia de Egipto... ...a la conciencia de los griegos y el cambio que hay en el Renacimiento con la conciencia hacia el medievo. no. Hay una, una expresión muy, muy simpática de Solón, él lo cuenta, Solón es un gran sabio griego, iniciado, por supuesto, en los misterios de Grecia, que se encuentra con un sacerdote egipcio. Y el sacerdote egipcio le dice, pero es que vosotros los griegos siempre seguiréis siendo niños con relación a la sabiduría, ¿no? a la teosofía. Ya no os queda sabiduría. La sabiduría verdadera se encuentra sepultada en los centros mistéricos de Egipto. Vosotros sois unos niños. Y ahora fíjate qué sucede en el Renacimiento, cómo nos dirigimos al medievo, al oscurantismo del medievo. Uh -huh. Lo vemos como una época oscura, como una época... Porque hay un cambio de época, hay unas nuevas fuerzas que llegan y entonces empieza a gestarse la evolución del alma consciente. Y aquí sí, eh, entramos ya en esta evolución del alma consciente, qué es lo que tiene que traer. Uh -huh. Ahora po podemos eh, acercarnos ya directamente al alma consciente y ver si te parece, ¿no? Bueno, ¿y qué quisieras preguntar?
0: Lo que me gustaría preguntarte pues, es un tema que tenemos que continuar en el próximo programa porque gracias a que Rufo es un pozo de sabiduría, es un hombre que sabe muchísimo y que además explica tan bien las cosas, hace tan accesible la información y lo explica todo de una manera muy gráfica. Es un placer escucharlo, la verdad es que es un deleite y por eso el tiempo se va tan rápido y se termina el programa y nos quedamos a la mitad. Pero en el próximo programa vas a escuchar la explicación que nos da Rufo acerca del alma consciente. Hay muchas cosas que seguramente te van a sorprender y espero que te haya gustado mucho este programa, ojalá te haya sido de mucha utilidad y también gracias a Rufo por este tiempo y por esta disposición que tuvo para este programa así que vamos a continuar el próximo programa con esta charla tan maravillosa que eh, nos da Rufo, que la verdad es un placer escucharlo. Por mi parte es todo, gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Palabra de Rudolf Steiner y también estamos en nuestra página web en palabraderudolfsteiner.com. Gracias, como siempre, es, ha sido todo un placer estar contigo este día y ya sabes que contigo están mis mejores deseos, que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles, gracias yo soy Caro Hernández, hasta la próxima ¿Escuchaste? Palabra de Rudolf Steiner Rudolf Steiner Un espacio inspirado en la vida obra y legado del fundador de la antroposofía